0: Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit. Hallo und herzlich willkommen. Eine neue Ausgabe des Echtzeit-Podcasts. Heute mit Martin Böttcher.
1: Und Sonja Heizmann.
0: Sonja Heizmann ist die Redakteurin dieser Sendung. Sie hat sich das Thema ausgedacht. Wie immer die Echtzeit. Ein Thema, vier Facetten. Und heute dreht sich bei uns alles um Wasser. Ist natürlich klar, Wasser in letzter Zeit ein großes Thema, gerade wenn es nicht da ist. Aber war das auch das, was dich daran so interessiert hat, Sonja?
1: Das große Thema natürlich, aber mich interessieren vor allen Dingen die Nebenschauplätze, also was am Rande sich so auftut beim Thema Wasser.
0: Wir hören mal ganz kurz rein, was uns hier erwartet, so an Themen.
2: Schimmerndes Wasser Wasser ist die chemische Verbindung H2O, bestehend aus den Elementen Sauerstoff und Wasserstoff. Das Glas Wasser. Weil viele Menschen reineres, gesünderes oder schmackhafteres Wasser wollen, gibt es jede Menge Techniken, Wasser zu verbessern.
3: Und wenn es
0: so dann esse ich nur noch Ausland.
3: Ich esse gerne Austern, weil ich diesen frischen Geschmack nach Ozean gerne mag.
4: Es kommen mehr Leute, wenn der Stausee leer als wenn er voll ist. Mir wäre es lieber, sie kämen, wenn die Natur hier so richtig Freude macht. Und nicht wegen toter Fische und anderer Katastrophen.
5: Eine Toilette wäre hier im Slum Kibera, einem der größten in Kenias Hauptstadt purer Luxus. Stattdessen gehen alle zum Toilettenhaus um die Ecke.
0: Unsere Themenübersicht hier in der Echtzeit. Wasser also das große Thema, ein Thema, vier Facetten. Äh, Sonja, vielleicht kurz erklärt, was uns so an Themen heute so erwartet?
1: Ja, ich habe ja gesagt, mir geht es um die Nebenschauplätze, was das Thema Wasser betrifft. Und da geht es einerseits darum, wie weit Menschen gehen auf der Suche nach dem reinen Wasser. Andererseits aber auch, was es bedeutet, ohne eigene Toilette zu leben und immer ein öffentliches Toilettenhaus benutzen zu müssen. Und es geht aber auch darum, was passiert, wenn die Dürre bei uns ankommt, also in Europa direkt vor der Haustür, wie in den letzten Monaten und wie Menschen damit umgehen. Da schauen wir uns ein Phänomen an, das heißt Dürre-Tourismus.
0: Und darüber habe ich mit Julia Macher gesprochen. Sie ist in Spanien zu Hause und da schlägt ja die Dürre gerade so richtig zu. Wir hören uns mal an, was Julia Macher über das Thema Dürre-Tourismus zu sagen hat. Hallo Julia. Hallo. Was ist das, der Dürre-Tourismus? Man fährt dorthin, wo es keine Dürre gibt oder gerade dorthin, wo es besonders trocken ist?
6: Man fährt dorthin, wo es besonders trocken ist, dorthin, wo die Dürre am sichtbarsten ist. In Spanien, das sein Trinkwasser und das Wasser für Landwirtschaft und Industrie aus Stauseen bezieht, sind das eben diese Stauseen. Einige der größten davon wurden in den 1960er Jahren angelegt unter der Diktatur als gigantische Infrastrukturprojekte. Da wurden ganze Dörfer umgesiedelt, die leeren Gebäude dann überschwemmt und jetzt, wo der Wasserspiegel teils auf einen historischen Tiefstand gesunken ist, tauchen diese Ruinen wieder auf. So wie Geister aus einer anderen Zeit. Teils sind nur noch ein paar Fundamente zu erkennen, teils aber haben sie sich erstaunlich gut erhalten, wie zum Beispiel die romanische Kirche San Romada Sau, gut 70 Kilometer nördlich von Barcelona.
0: Diese Kirche, die plötzlich nicht mehr mitten im Wasser steht, sondern am Ufer, die hat man auch bei uns sehen können, im Fernsehen und als Aufmacher von diversen Dürre- Reportagen. Was ist das denn für eine Atmosphäre vor Ort? Staunen oder auch so ein bisschen Endzeitstimmung?
6: Ich glaube, es ist beides gleichzeitig. Ich war an einem Werktag da, und es war für den Werktag relativ viel los. Der Parkplatz war zur Hälfte belegt ungefähr. Von da aus sah man dann schon so ja, zwei Dutzend Besucher im Gänsemarsch über ein Geröllfeld stapfen. Das muss man sich wie so ja, in Stufen abfallendes Feld aus trockenem Lehm und mit kleinen Steinen vorstellen. Eben das ganze ehemalige Sediment des Sees. Es war so 500, 600 Meter bis zur Kirche. Da kamen manche schon etwas ins Schnaufen, weil es natürlich jetzt keine normalen Wege auf dem Seegrund gibt. Und vor der Kirche wird dann gerastet. Und dieser Kirche der ist für wirklich viele eine sehr ja, emotionale Angelegenheit, auch für Monserrat Salvador, eine Frührentnerin aus der Nähe von Barcelona.
0: Ich bin schon
4: mein ganzes Leben hierher gekommen und da hieß es immer, guck mal, es gibt so viel Wasser, dass nur die Wetterfahne zu sehen ist oder nur ein Teil der Spitze. Es ist die Neugier, die uns hertreibt und die Trauer wegen der Dürre, wegen der Klimakrise. Ja, wir sind gekommen, um ein bisschen zu weinen.
0: Das hört sich dramatisch an. Sind das dann eher Menschen aus der Region, denen das so nahe geht? Oder kommen auch andere so von weit her, eben weil sie das Thema so bewegt?
6: Also so nah geht es vor allem Leuten aus der Umgebung und dafür gibt es auch einen Grund, denn der Stausee in Sau und die beiden Seen, die direkt dahinter liegen, die versorgen auch Barcelona mit Trinkwasser oder versorgten es zumindest. Also das ist was, was wirklich ganz unmittelbar mit der Lebensrealität der Menschen zu tun hat. Aber neben Einheimischen habe ich auch ein paar ausländische Touristen da getroffen, zum Beispiel ein paar vom Niederrhein.
3: Nein, Wir haben sie im deutschen Fernsehen gesehen. Und weil wir hier nahe dran sind mit unserer Unterkunft, da sind wir hierher gefahren.
4: Nee, wir waren vor Jahren da, hatten wir nur einen Turm gesehen. Und jetzt die ganze Kirche da alles. ist
0: sensationell sowas. Das gibt eine Katastrophe für ganz Katalonien. Hört sich fast ein bisschen an wie Freude am Untergang. Ist schon dann in erster Linie sensationslos, die hier zumindest bei diesen beiden dahinter steckt, oder?
6: Ja, bei denen schon. Also gerade mit dieser Mischung aus Sensation und Katastrophe. Und generell denke ich, es ist halt so eine Mischung aus Herdentrieb und Sensationslust. Man will einfach mit eigenen Augen sehen, sich davon überzeugen, dass es wirklich so ist wie im Fernsehen oder wie auf Instagram. Und dafür ist dieser Pantade Sau, dieser Stausee, ja auch ein sehr griffiges äh, Motiv, weil da wirklich zum Teil eben mehrere Sedimentschichten ausgetrocknet sind und dieser Boden so rissig ist, wie man es sonst nur aus Notstandsgebieten in Afrika kennt. Und diese extreme Landschaft liegt jetzt vor der eigenen Haustür. Ich glaube, was dieses Bild auch so faszinierend macht, ist die Vielschichtigkeit. Denn es steht gleichzeitig fürs Gestern, also für das ursprüngliche Dorf vor der Überschwemmung durch den Stausee, fürs Heute. Und es lässt so etwas das Morgen erahnen, wenn Spanien vielleicht wirklich zur Wüste wird. Diese Ansicht ist zumindest der Philosoph Jordi Ortega, der in diesem Dürretourismus das menschliche Bedürfnis nach Selbstvergewisserung befriedigt sieht.
7: Es geht darum, Zukunftsszenarien zu finden, ein Bild dafür, wie unsere Welt übermorgen aussehen könnte. Deswegen fahren die Leute zum Stausee von Sao. Aber es geht nicht nur darum zu begreifen, wie die Menschen als geologische Kraft unsere Erde verändert haben, sondern auch darum, wie dieser veränderte Planet die Menschen oder die Gesellschaft verändert. Die Katastrophe und der Pantano de Sao haben einen pädagogischen Wert.
0: Da könnte man ja fast was Positives drin sehen. Hattest du denn den Eindruck, dass die Menschen durch den Besuch dort tatsächlich umdenken, zu Umweltfreunden werden, dann vielleicht sogar klimafreundlich handeln, also irgendwie geläutert zurückkehren?
6: Also ich glaube, die allermeisten, die kommen wegen des Selfies. Da gab es dann zum Teil auch richtige Auseinandersetzungen, zum Beispiel zwischen einer Mutter und einer Tochter, über die richtige Pose, den richtigen Bildausschnitt und so weiter. Aber bei anderen findet tatsächlich sowas wie Selbstreflexion statt. Äh, ich habe da zum Beispiel Marie Carmen Rodriguez getroffen, eine Frau Anfang 60 und die hat mir Folgendes
4: erzählt. Mehr so wie früher. Das ist schon bewegend. Wir hätten nie gedacht, dass wir diese Klimakrise noch mit den eigenen Augen sehen. Meine Generation ist dem Wohlstand aufgewachsen. Bis meine Tochter, sie ist jetzt 33, mich gewarnt hat vor der Klimakrise, war ich ein glücklicher Mensch. Ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass die Billigmode so großen Schaden anrichtet. Ich vertraue fest darauf, dass die junge Generation die Dinge anders machen wird.
6: Und genau das ist laut dem Philosophen Jordi Ortega das eigentlich Ausschlaggebende.
0: Was meinst du denn, was genau, dass die nachkommende Generation es besser macht als diejenigen, die es verbockt haben?
6: Also in erster Linie, dass es Hoffnung gibt und dass man sich sowas wie einen Restoptimismus bewahrt, denn, so Ortega, nur dann können Gesellschaften ihre transformative Kraft entwickeln und da liegt für ihn aber auch gleichzeitig das Ambivalente am Pantadesau, weil dieser leere, triste Stausee könnte natürlich auch jede Hoffnung zunichte machen und so als Bild der totalen Apokalypse gelesen werden.
0: Da sind wir ja noch nicht angekommen zum Glück, also dass alles verloren ist. In Spanien hat es jetzt auch endlich mal wieder geregnet, aber ausreichend?
6: Nein, die Stauseen sind hm. im Durchschnitt immer noch nur zu etwas über 47 Prozent gefüllt und der spanische Wetterdienst hat schon Extremtemperaturen für diesen Sommer prognostiziert, aber am Pantar de Sau wächst ein kleiner Schimmer Hoffnung in Form von grünem Gras mit dem Nebeneffekt übrigens, dass die Dürretouristen weniger werden.
0: Was glaubst du denn, ist dieser Dürre Tourismus für die Branche dann ein Ersatz, also für diejenigen, die nicht mehr kommen, wenn es kein Wasser mehr gibt?
6: Nee, also zumindest nicht hier in Katalonien. Ich habe bei meinem Besuch da mit äh, Wassersportanbietern gesprochen, die bieten zwar jetzt statt Kanutouren Wandertouren oder Nordic Walking an, aber von diesem Dürre Tourismus profitieren sie nicht, weil die meisten wirklich nur zum gucken, knipsen kommen und dann gleich wieder weg sind. Und auch äh, Lydia Monge, Wirtin aus dem Restaurant in Villanova de Sau, dem Ort dort, ist nicht besonders begeistert von dem neuen Phänomen. Es kommen mehr Leute, wenn der Stausee leer, als wenn er voll ist. Dieses
4: Jahr war es wirklich verrückt. Natürlich ist Tourismus für uns gut. Aber mir wäre es lieber, sie kämen, wenn die Natur hier so richtig Freude macht. Und nicht wegen toter Fische und anderer Katastrophen.
0: Die Klimaprognosen, die sind ja alles andere als optimistisch. Wird sich Lydia vielleicht daran gewöhnen müssen?
6: Also ich denke mal, dass dieser Dürretourismus als Katastrophentourismus eher ein vorübergehendes Phänomen ist, weil wenn man es einmal gesehen hat, wenn man einmal eine Dürre miterlebt hat, dann ist ja der Erkenntniswert dahin und auch die Sensationslust gestillt. Aber die Tourismusbranche wird sich natürlich generell umstellen müssen und das tut sie bereits in Spanien. Im Naturschutzgebiet Congos de Mon Es das ist auch in der Nähe hier in Katalonien, das war früher bekannt für Rafting- und Kajakfahrten. Da versucht die Verwaltung jetzt den Besuch einer ehemaligen Mine zu promoten, die ebenfalls lange unter Wasser war, allerdings... Allerdings mit sehr mäßigem Erfolg.
0: Und ob der Tourismus läuft oder nicht, das wird unter Umständen in der Zukunft ein eher kleines Problem sein, wenn es mit der Wasserknappheit so weitergeht. Aber Hoffnung ist natürlich wichtig, sonst könnte man ja auch gleich aufhören. Julia Macher über den Dürre-Tourismus in Spanien. Vielen Dank.
6: Bitte, gerne.
0: Wasser, ein ganz besonderes Element, dem wir diese Echtzeit widmen. Wir trinken, wenn es gut läuft, zwei Liter Wasser am Tag. Die braucht unser Organismus. Aber wie gesund kann Wasser aus so einer verschmutzten Welt wie unserer noch sein? Die Vorstellung, dass Wasser gesund oder krank machen kann, die ist sehr lebendig in den Religionen, in der Naturheilkunde und der Esoterik. Und so gibt es neben der pragmatischen Leitungswassertrinkerin und den wackeren Sprudelkastenschleppern noch viele Menschen, die diese besondere Flüssigkeit in reiner und guter Form suchen. Susanne Balthasar ist ihnen zur Quelle gefolgt.
2: Klares, kühles Quellwasser ist der Ursprung des Lebens. Für den Hausgebrauch gibt es Quellwasser in Flaschen, Heilwasser, Tafelwasser, Mineralwasser und natürlich Leitungswasser. Alles von der Trinkwasserverordnung klar geregelt. Weil viele Menschen aber noch reineres, gesünderes oder schmackhafteres Wasser wollen, gibt es jede Menge Techniken, Wasser zu verbessern. Das nötige Zubehör bekommt man beispielsweise bei der Verfahrenstechnikerin Ulrike Sachse im Berliner Wasserkontor.
8: Eigentlich wollen wir so wenig wie möglich auf das Wasser einwirken, weil Wasser ist ja fast ein eigener Organismus. Aber natürlich möchte ich, dass Schadstoffe, die da nicht reingehören, rausgeholt werden mit meiner Filteranlage.
2: Für reinstes Leitungswasser gibt es die Osmoseanlage, die direkt an den Hahn montiert, das Leitungswasser laborrein macht. Rückstände von Arzneimitteln, Pestiziden, Schwermetallen oder Bakterien werden zuverlässig entfernt. Die Mineralien aber auch. Ulrike Sachse selbst
8: hat einen Aktivkohlefilter zu Hause. Und wie es schmeckt, können Sie gleich selber schauen.
2: Okay. Schmeckt sehr gut. Weich, klar. Oder bilde ich mir das nur ein, weil ich weiß, dass das Wasser extra gefiltert ist? Ich frage den Chemiker und Wasserwissenschaftler Helge Bergmann, der mehrere Bücher über Geldmacherei in der Wasserbranche geschrieben hat.
7: Ja, da haben sie richtig geschmeckt. Denn Wasser hat natürlich normales Wasser vor dieser Superreinigung einen gewissen Eigengeschmack. Was aus der Natur kommt, hat einen, einen, immer nach wie vor einen kleinen Beigeschmack von dem, was halt vorher drin war. Und diese Superreinigung, Aktivkohle oder sonst was, die holt dann den Rest bis auf nicht mehr merkbare Konzentrationen raus. Es ist die Frage, ob es für die normalen Haushalte notwendig ist.
2: Nein, ist die Antwort von Häge Bergmann. Die Schadstoffkonzentration im deutschen Leitungswasser ist so gering, dass sie der Gesundheit nicht schadet. Gesünder ist Filterwasser also nach wissenschaftlichen Gesichtspunkten nicht. Aber teurer. Aber gefiltertes Wasser ist immer noch billiger als Mineralwasser, hält Ulrike Sachse dagegen. Und ökologischer. Von Flaschenwasser hält sie eh nicht viel. Wasser muss fließen, sagt sie.
8: Also wie ist seine Lebendigkeit, wie ist die Struktur, geht es gut in die Zellen rein, wie gut löst es Stoffe, wie frisch und munter macht es mich. Und schon sind wir beim sogenannten lebendigen Wasser. Also ein natürliches Quellwasser, das bewegt sich ja in diesen Wirbeln und Strudeln und das fließt auch über Steine und da scheint die Sonne drauf. Und wenn ich so ein Wasser trinke, dann habe ich in der Regel auch so ein, so ein Gefühl, dass ich jetzt wirklich erfrischt und lebendig bin. Unser Leitungswasser fließt ja durch die Rohre, also es wird technisch gelenkt und hohem Druck ausgesetzt. Und dabei wird vermutlich die Struktur verändert, sodass es dann eben auch nicht mehr dieses erfrischende Gefühl hat.
2: Ulrike Sachse zeigt mir einen Verwirbler. Das ist eine Art Glasblaser am Hahn, durch die das Leitungswasser fließt und in der kleine Steinchen die Flüssigkeit zum Tanzen bringen. Ganz ehrlich, das sieht hübsch aus, wirkt auf mich aber wie Hokuspokus. Aber es schmeckt. Und zwar sehr gut. Auch da gibt mir Helge Bergmann recht. Das Verwirbeln reichert das Wasser mit Sauerstoff an und es schmeckt anders, erfrischender. Von der Theorie des lebendigen Wassers hält er aber nichts. Ebenso wenig von mit Edelsteinen angereichertem Wasser, der Vollmondabfüllung eines Quellwasseranbieters, energetisiertem, beschwingtem oder gar informiertem Wasser. Alles Volksfrömmigkeit, Esoterik, Naturheilkunde oder Aberglaube. Helge Bergmann trinkt zu Hause übrigens auch Quellwasser, das er selber zapft.
7: Dieses Wasser ist nicht geklärt, wohlgemerkt. Es kommt frisch aus dem Wald, aus den Felsen. Neben dieser Quelle ist ein Schild von der Gesundheitsbehörde in Koblenz mit regelmäßigen Untersuchungen. Das ist die Pflicht bei solchen Dingen. Und da können Sie lesen, was da drin ist, einschließlich Bakterien und so weiter
2: denn auch Quellen können verunreinigt sein, durch die Industrie beispielsweise oder durch Tierkot. Einfach drauf los trinken ist jedenfalls keine gute Empfehlung.
0: Das ist der Echtzeit-Podcast und meine Redakteurin Sonja Heizmann ist noch bei mir. Wir haben jetzt ein Thema, daran scheiden sich glaube ich so die Geister. Ich kann persönlich damit überhaupt nichts anfangen, ich finde sogar widerlich. Austern. Aber du scheinst ein Austern-Fan zu sein, denn du hast mir ein Gespräch organisiert mit jemandem, der ein Buch über Austern geschrieben hat, Andreas Ammer.
1: Nee, ich bin eigentlich überhaupt kein Austern-Fan. So. Ich habe einmal eine probiert und erinnere mich daran, dass sich alles in mir zusammengezogen hat. Und ich habe mich auch nie wieder daran getastet. Ich habe Austernfans in meinem Umfeld, in meiner Familie, in meinem Freundeskreis. Aber niemand konnte mich überzeugen, das nochmal zu probieren. Und dann habe ich aber dieses Buch Austern, ein Porträt von Andreas Ammer entdeckt. Und er erzählt so faszinierend von diesen Tieren und von dem Verzehr und dieser Begegnung von Mensch und Tier dass ich es fast doch nochmal wagen würde, eine Auster zu essen.
0: Ja, ich habe mit Andreas Ammer gesprochen. Meine erste Frage an ihn war, ob er heute schon eine Auster geschlürft hat.
3: Oh, leider nein, leider nein. Das Austern essen ist ja doch etwas Besonderes. Also man macht es nicht jeden Tag. Also heutzutage, früher war das ein arme Leute-Essen. Armut und Austern gehen immer zusammen, hat Dickens gesagt, als er in die Straßen von London schaute. Damals im 19. Jahrhundert haben nur die Ärmsten der Armen täglich und andauernd Austern essen müssen. Für uns ist sie heute etwas ganz Besonderes geworden.
0: Was macht denn die Auster für uns oder für Sie so verführerisch?
3: Erstens, ganz banal, schmeckt sie mir. Das kann man nur ganz hedonistisch einmal sagen. Ich esse gerne Austern, weil sie mir gut schmecken, weil ich diesen frischen Geschmack nach Ozean gerne mag. Und weil ich dieses Gefühl auch mag... Dieses zweifelhafte Gefühl, dass ich jetzt hier etwas Lebendiges esse. Es kann jetzt irgendwie etwas komisch klingen, aber es ist natürlich etwas, was uns an den Urgrund des Menschen zurückführt. Also der Mensch hat Fangzähne, der Mensch ist eigentlich dazu geboren, Tiere zu fressen und nur im Fall der Ausdauer. Hat er das nicht so industriell weggelagert, also dass ein Metzger oder sonst jemand das Tier, wenn wir nicht Veganer sind, für uns tötet, sondern da müssen es wir noch selbst machen. Das finde ich eine heilige Pflicht eigentlich auch, dass man ab und zu seine Beute selbst erlegt
0: jede Auster trinkt, so will ich das mal nennen, bevor sie auf dem Teller landet, bis zu 240 Liter Meerwasser am Tag. Dieses Wasser wird durch ihren Körper gespült, filtert dabei Plankton und alles heraus, was ihr schmeckt. Welche Rolle spielt denn das Wasser, dieses ewige Umspültsein beim Geschmack?
3: Das schmecken wir, wenn wir die Auster essen, weil die Auster hat das Wasser noch in sich, sie hat es schön sauber gemacht. Dieses zweite Wasser, was entsteht, wenn man eine Auster geöffnet hat, was dann herausfließt, das quasi ihr Blut ist, schmeckt besonders gut. Und ich glaube ja, wenn man so ein bisschen mystisch denken will, dass wir da, so wie wir gerne ins Wasser gehen und auch aufs Wasser sehen, immer irgendwie angerührt werden, wenn wir hier dieses ozeanische Wasser, aus dem wir stammen, als Lebewesen in uns spüren. Ich glaube, das macht etwas mit uns.
0: Herr Ammer, vielleicht können Sie uns einmal kurz erklären, was so sinnlich bei Ihnen passiert, wenn Sie eine Auster verzehren.
3: Sagen wir mal, eine Auster isst man nicht so, wie man einen Burger isst. Man isst eine Auster nie beiläufig, sondern man hat sie vor sich liegen, und schaut sie an, quasi respektvoll, man überlegt sich, was man jetzt da gleich tun wird. Man nimmt sie dann vielleicht in den Mund. in. Verzehr der Auster ist dieses Ritual einzig noch im Luxusrestaurant aufgehoben, dass ein Lebewesen das andere wirklich bei lebendigem Leib verschlingt. Also so wie es in der Steppe dauernd passiert, wie es irgendwie mit allen fleischfressenden Tieren dauernd passiert. Also dieser Akt, der ist ganz, ganz einzigartig. Und wie wir alle wissen und wie er auch genügend bekannt ist, hat er natürlich durchaus etwas Erotisches. Inwiefern ist es denn ein Sexualobjekt? Es hängt mit der Konsistenz zusammen. Es hängt damit zusammen, dass man diesem Wesen sehr aphrodisierende Wirkungen zuschreibt. Sie wird schon immer von Casanova bis Immanuel Kant als eines der erotischsten Speisen beschrieben. Und dann gibt es in New Orleans diese berühmten Oyster Dancers, also Frauen, die als Austernkörper vor den Männern tanzen. Also es gibt eine ganze Kulturindustrie der erotischen Aufladung dieses kleinen Wesens. Das ist ja eigentlich nicht sehr hübsches, eine Auster hat nur nichts Anziehendes eigentlich an sich.
0: Sie haben schon ein bisschen was erzählt über diesen besonderen Moment, wenn man die Auster ausschlürft, wobei man ja sagen muss, das ist nicht der Anfang des Austernessens, dieses Schlürfen, sondern eigentlich der Höhepunkt. Es geht nämlich neben dem Essen oder neben dem Geschmack, ja auch darum, diese Muschel erstmal zu öffnen. Da muss ein Muskel durchschnitten werden, die Auster wehrt sich mit ganzer Kraft dagegen geöffnet zu werden. Was fasziniert Sie an
3: diesem Kraftakt? Dieser Kraftakt ist ja sozusagen schon die ganze Zubereitung. Anders als andere Gerichte, Fleisch, Salat, muss eine Auster nicht weiter zubereitet werden. Sie liegt schon perfekt auf unserem Teller. Man kann einen Geschmack der Auster eigentlich nicht mehr verbessern. Auch Spitzenköche machen es ganz, ganz dezent nur, dass sie nur irgendwie ganz wenig, vielleicht mal irgendwie Vinaigrette äh, dazu tun. Es gibt in Amerika die Art, Austern zu überbacken. Das ist aber eher sozusagen, um ihren Geschmack wegzunehmen. Und das ist, obwohl die Auster irgendwie in der Spitzenküche heimisch ist, also man kriegt es selten im Wirtshaus nebenan, sondern nur in großen, teuren Restaurants oder spezialisierten Bars, also etwas Besonderes ist, wird sie auch in drei sterner restaurants eigentlich nur als Auster mit ganz, ganz wenigen Zutaten serviert.
0: Sie schreiben in Ihrem Buch ja auch, dass der Verzehr der ersten Auster so etwas wie ein
3: Initiationsritual ist. Fast alle Menschen, die eine Auster erinnern, Essen und Austern mögen können sich an ihre erste Auster erinnern. Das ist ein heiliger Moment in einem Leben, der meistens etwas mit Erwachsenwerden, mit Adoleszenz zu tun hat. Anthony Baudin, der große amerikanische Fernsehkoch, beschreibt in seiner Biografie den Moment des Essens seiner ersten Auster. Das sei der wichtigste Moment in seinem Leben gewesen. Er sei in diesem Moment auf einem kleinen französischen Kutter erwachsen geworden, als er unter den skeptischen Blicken seiner Eltern diese erste Auster geschlürft hat und er beschreibt dann, nichts kam diesem Moment jemals in meinem Leben nahe, nicht der erste Sex, nicht die ersten Droben, nicht die erste Fernsehsendung, nichts hat die erste Auster toppen können in seinem Leben.
0: Sie haben es schon kurz angedeutet, was die Auster früher war, was sie heute ist, vielleicht können wir das noch ein bisschen vertiefen, seit wann gibt es Austern und wann waren sie besonders beliebt als Speisemittel?
3: Ja, Austern gibt es schon sehr, 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 sehr viel länger als alles, was Mensch ist und Mensch bedeutet, auch sehr, sehr viel länger als die meisten Tiere überhaupt. Austern, obwohl man immer denkt, sie seien so zärtlich, sind die widerstandsfähigsten Wesen überhaupt. Also die Katastrophen, die die Saurier und alle anderen Lebewesen nicht überlebt haben, haben die Austern ganz einfach weggesteckt. Also die haben alle Kometeneinschläge, alle... Eiszeiten, alle Hitzezeiten einfach überlebt. Und sie werden sicher auch den Menschen, wenn er den Planeten endlich zerstört hat, überleben und irgendwie dann die Weltherrschaft antreten. Und die ersten Menschen haben wahrscheinlich Austern gegessen. Man sieht es, die ersten Ausgrabungen, die es gibt, wenn ein Skelett irgendwo gefunden wird, ein neues, ältestes menschenskelett, liegen daneben immer Austern. Weil die ersten Menschen haben sich an Ufern angesiedelt und haben da aus den Wassern die Austern gegessen. Es war sozusagen das erste Sesshaftwerdungsding immer, irgendwann ins Ufer gehen, Austern essen.
0: Und Sie glauben, dass die Auster uns unter Umständen überdauern
3: wird? Auf jeden Fall. Also sie ist so widerstandsfähig, sie kann sich so anpassen. Es gibt keine mir vorstellbare Art, wieso eine Auster untergehen soll.
0: Andreas Ammer hat das Buch Austern ein Porträt geschrieben. Erschienen ist es bei Mattes und Seitz. Und so faszinierend sich das auch alles anhört. Herr Ammer, mich haben Sie nicht überzeugt. Das ist nichts für mich, aber vielleicht gut für Sie. Bleibt mehr für Sie übrig. Vielen Dank für das Gespräch.
3: Ich danke Ihnen.
0: Wasser. Wasser brauchen wir täglich. Nicht nur, wie gerade gehört, zum Trinken oder für Austern, sondern natürlich auch für die Körperpflege und für die Toilette. Fast die Hälfte der Weltbevölkerung lebt immer noch ohne eigene Toilette, mit gesicherter Entsorgung. Was bei uns Standard ist, also Kanalisation und Kläranlagen, das zu bauen und aufrechtzuerhalten, ist für manche einfach zu teuer. Dazu kommt dann auch noch in vielen Regionen Wasserknappheit. Auch in den Slums von Kenia haben die Menschen keine eigenen Toiletten. Was das bedeutet, das erzählt jetzt unsere Korrespondentin Antje Dikans.
5: Okay. Mhm. Irene Acheng macht Tee für sich und ihre kleine Tochter. Das Wasser dafür hat sie in einem Kanister. Die junge Mutter wohnt im Slum Kibera, einem der größten in Kenias Hauptstadt Nairobi fließendes Wasser haben hier nur wenige. Stattdessen wird es von Straßenhändlern verkauft und die Leute kommen mit unterschiedlichen Gefäßen, um sich etwas abzufüllen.
4: Wenn ich das Wasser zum Trinken nutzen will, muss ich es auf jeden Fall abkochen. Denn ich bin mir nicht sicher, aus welcher Quelle es kommt. Das
5: kleine Haus aus Wellblech, in dem Irene Acheng mit ihren vier Kindern wohnt, hat einen Raum mit einer Matratze und Kochstelle. Eine Toilette wäre hier pur, Purer Luxus, Aber für so etwas ist gar kein Platz. Stattdessen gehen alle zum Toilettenhaus um die Ecke. Wir müssen dafür zahlen. Mit vier Kindern kann das schnell teuer werden. Manchmal haben wir nicht genug Geld und benutzen einfach Papiertüten und schmeißen sie dann nach draußen. Oder wir verhandeln mit den Leuten, die das Toilettenhaus betreiben, damit wir später zahlen können. Von diesen Toilettenhäusern gibt es mehrere in Kibera. Manche gehören Privatleuten, die mit den Geschäften der anderen Geschäfte machen. Manche werden von Hilfsorganisationen gebaut, so wie das nicht weit von Irene Achengs kleinem Haus. Das gemauerte Gebäude hat direkt am Eingang hinter Gittern einen Kassenraum. Hier sitzt Clyde Otieno und kassiert.
0: Das ist so eine Art Büro für uns. Wir sammeln hier das Geld ein. Aber manchmal ist die Luft, die rüber weht, so schlecht, dass wir lieber nach draußen gehen.
5: Links von der Kasse ist ein Gang, von dem sechs Stehtoiletten abgehen. Hier kann man sich über ein Loch im Boden hocken, das von Keramik eingefasst ist. Die Türen haben einfache Riegel und in den Kabinen ist es sehr eng. Abgespült wird von Hand.
0: Wir haben hier Wasserhähne. Du kommst, erleichterst dich und dann füllst du den Kanister.
5: Die Toiletten sind unisex. Ein Gang auf der anderen Seite führt noch zu ein paar Duschen. Das Wasser für die Anlage kommt aus einem großen Tank, der außen angebracht ist.
0: Das ist 10.000 Liter. 10 Liter. Wenn wir ihn füllen, reicht es für fünf Tage. Ich kann sagen was für days.
5: Jeden Tag nutzen knapp 200 Leute das Toilettenhaus und die Duschen. An Wochenenden sind es deutlich mehr. Alle zahlen umgerechnet etwa 8 Cent pro Toilettenbesuch und nochmal extra für eine Dusche. Das ist viel Geld, wenn beim Großteil das Tageseinkommen nur wenig über einem Euro liegt. An anderen Toilettenhäusern sind die Preise ähnlich. Pleit und die übrigen Betreiber leben von den Einnahmen. Früher gehörten sie einer Gang an und haben Menschen überfallen.
0: Du kannst nicht nur rumsitzen und reden. Wie sollst du dann an Essen kommen? Du musst andere ausrauben. Nicht, weil dir das besonders gut gefällt, sondern weil du deinen Lebensunterhalt verdienen musst.
5: Eine Hilfsorganisation hat die Toilettenanlage samt Kanalisation gebaut und den jungen Männern mit den Jobs hier eine neue Chance gegeben. Den Betrieb und die Instandhaltung müssen sie selbst finanzieren.
0: Jetzt haben wir wenigstens etwas. Besser als früher, als wir jeden Tag um Haaresbreite vom Tod entfernt waren.
5: Die früheren Gangmitglieder sorgen jetzt für die Sicherheit der Toilettenbesucherinnen und Besucher. Denn gerade Frauen werden in der Dunkelheit sonst häufiger überfallen. Doch hierher trauen sich keine Kriminellen. Daddy, Daddy. Mm -hmm. Irene Acieng ist froh, dass das Toilettenhaus in ihrer Nachbarschaft ist. Ich fühle mich sicher, weil die Anlage von diesen Männern bewacht wird. Niemand kann dich angreifen, wenn du auf Toilette bist. Sie haben bis 10 Uhr abends geöffnet. Dann wird die Anlage allerdings geschlossen bis 6 Uhr morgens. In dieser Zeit bleiben den slum wieder nur die sogenannten Flying Toilets. Tüten, die nach Gebrauch auf die Wege geworfen werden und jede Tour durch den Slum zu einem Slalomlauf machen.
0: Wir sind schon wieder am Ende angelangt. Der Echtzeit-Podcast ist vorbei. Mein Name ist Martin Böttcher.
1: Ich bin Sonja Heizmann.
0: Und wir haben über Wasser gesprochen. Das würdest du so sagen als Fazit? Wasser, ohne geht's nicht, oder?
1: Ohne geht's nicht, ganz essentiell und sehr kostbar.
0: Schönes Fazit. Und ein paar Hinweise noch zum Schluss. Man kann uns nicht nur als Podcast, sondern auch im Radio hören. Jeden Samstag von 16 bis 17 Uhr im Deutschlandfunk Kultur mit viel Musik und dann auch mit unserer jeweils aktuellen Serie. Diese Serien haben aber auch einen eigenen Podcast, den Serienpodcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.